0: subito dopo mi sono messo a correre dietro ai due sconosciuti. L'uomo con i capelli ricci che aveva con sé la bambina ha tirato fuori un coltello puntandolo verso di me e la bambina, dicendomi che se avessi parlato o se avessi fatto qualcosa di strano avrebbero ucciso me e la mia famiglia. Questa è una delle versioni fornite da Luca, il bambino di 12 anni che il 10 agosto 1996 avrebbe assistito al rapimento di Angela Celentano, La bambina di tre anni scomparsa durante una gita sul Monte Faito, Napoli, insieme ai suoi genitori e a una quarantina di persone appartenenti alla loro comunità evangelica. Luca sosteneva di aver visto due uomini sconosciuti portare via Angela, i presunti rapitori. Nella frase precedente, il bambino si riferiva a uno dei due, specificamente a quello con i capelli ricci. Tuttavia, nel racconto completo, Luca forniva anche un dettaglio sul secondo uomo. Secondo lui quest'uomo aveva i capelli legati in un codino. La versione del bambino trova conferma in quella resa da un altro testimone tre anni dopo la scomparsa della piccola. Questo testimone raccontò che il 10 agosto 1996, intorno alle 13, mentre stava guidando verso Vico Equense, aveva incrociato una lancia prisma di colore oro con targa di Perugia. La macchina stava viaggiando a velocità sostenuta in direzione di Castellammare di Stabia ed era guidata da un uomo con i capelli legati in un codino. Durante l'incrocio i veicoli si erano leggermente toccati senza fermarsi. Questo episodio durò solo pochi istanti. La domanda naturale che sorge è se l'uomo con il codino descritto dall'automobilista fosse la stessa persona di cui aveva parlato Luca. Era possibile che quell'uomo che sembrava fuggire in auto fosse uno dei presunti rapitori di Angela? È importante notare che Luca, in seguito, tentò di ritrattare la sua testimonianza, affermando che la storia riguardante l'uomo con il codino era frutto della sua immaginazione. Come abbiamo già menzionato, Luca aveva fornito diverse versioni dei fatti. In passato, Luca aveva affermato di aver incontrato Angela lungo un vialetto insieme a un altro bambino di nome Renato, che aveva 11 anni. Renato stava dirigendosi verso il parcheggio per prendere un pallone in macchina. Luca aveva proposto di riaccompagnare Angela da sua madre, ma Renato non aveva accettato l'idea. Invece, questi aveva dichiarato di aver detto ad Angela di non seguirlo e la bambina era tornata dai suoi genitori. Dopo quel momento, Angela era scomparsa. Tuttavia, in età adulta, sia Luca che Renato avevano ammesso di non ricordare molto di quella giornata. Il mistero rimane quindi irrisolto. Tuttavia, nel 1999, sembrava che le indagini fossero vicine a una svolta. In quel periodo i principali sospettati erano Gennaro Celentano, zio di Angela, e altri quattro amici della famiglia. Erano emersi sospetti di favoreggiamento e reticenza basati sulle testimonianze delle persone presenti con loro sul Montefaito quel giorno. La madre della bambina raccontò anche un episodio inquietante. La sera prima della gita aveva sentito una cugina della sua figlioletta dire «E se domani si pigliano Angela nel bosco?» L'ipotesi della cugina si è poi concretizzata in modo drammatico. Era solo un tragico presentimento. All'epoca la cugina aveva 13 anni e crescendo ha spiegato che stava semplicemente raccontando una favola, ma era davvero solo frutto dell'immaginazione di una bambina. Gli psicologi che l'hanno visitata hanno concluso che la cugina stava ripetendo qualcosa che aveva sentito da altri adulti. Nel 2017, quando è stata nuovamente ascoltata, ha affermato di aver raccontato ad Angela la favola di cappuccetto rosso che si perde nel bosco, inserendo Angela come protagonista della storia.
1: Tuttavia, le con- Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert Styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Alberts, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. And, because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how albirds redefines comfort. Visit albirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of 48 or more. That's ALLBIRDS.com, code SUPER24.
0: Continue contraddizioni sollevano domande. Qualcuno potrebbe aver visto o saputo qualcosa riguardo al rapimento di Angela sul Monte Faito. Potrebbe esserci stato qualcuno che ha agevolato i rapitori. Magari in cambio di denaro? Anche dopo tanto tempo, questi interrogativi rimangono aperti e cercano ancora una risposta. Dopo 27 anni, una pista, nel caso di Angela, è ancora aperta e suscita grande interesse. Questa pista è conosciuta come la Pista Turca ed è stata scoperta e sostenuta da Vincenza Trentinella, autrice di un blog su internet che ha condotto indagini personali sul caso. Secondo Trentinella, Angela potrebbe essere stata adottata illegalmente e portata in Turchia. La blogger afferma di averla incontrata sull'isola turca di Buyukada e di sapere con chi si trovi attualmente. Gli inquirenti hanno deciso di prendere in considerazione questa pista e infatti nel gennaio scorso è stata richiesta una proroga delle indagini per approfondire questa linea di indagine. Nelle prossime settimane dovrebbero esserci sviluppi significativi perché i sei mesi di proroga sono appena scaduti. Il giudice potrebbe richiedere un'ulteriore proroga per continuare le indagini, indicare il nome di uno o più sospettati o, in alternativa, chiudere il caso. Tra le attività richieste dal giudice per le indagini preliminari su Angela, c'è la verifica di un'utenza telefonica attribuita a persone con generalità simili, conversazioni intercettate e ritenute incompatibili con colui che le avrebbe avute. È un sedicente avvocato turco che si è messo in contatto sia con il collega italiano che difende la famiglia Celentano, sia con la blogger Vincenza Trentinella che ha presentato elementi a supporto della pista turca. Nel fascicolo relativo alla pista turca, che è stata seguita dalla direzione distrettuale antimafia sin dal 2009, è stato incluso anche un video di una ragazza. Tuttavia, sembra che questa ragazza non corrisponda all'immagine di Angela. Dai documenti raccolti sono emersi due nomi, Faridal e Fafi Bey. Chi potrebbero essere queste persone? Il giudice ha richiesto un'indagine sull'anagrafe per verificare l'esistenza di questi individui. Inoltre, si sta esaminando anche Alicem Sener, un avvocato che in passato avrebbe avuto contatti con Luigi Ferrandino l'avvocato storico dei Celentano, e con Vincenza Trentinella. Per il giudice permangono elementi di dubbio. Tra le informazioni fornite da Trentinella, si afferma che Fafi Bey sarebbe il nome del presunto padre adottivo di Angela. La blogger ha ricevuto da quest'uomo un biglietto da visita con un numero di telefono e lo ha incontrato presso uno studio veterinario in Turchia, dove Fafi Bey lavorava. Durante l'incontro, la donna ha fatto finta di essere una turista interessata a portare a casa un gattino dall'isola turca. In seguito, Trentinella ha fornito il numero di telefono alle autorità italiane. A questo punto, i magistrati italiani hanno chiesto ai colleghi turchi di interrogare questa persona. Gli inquirenti turchi hanno effettivamente interrogato l'individuo associato a quel numero di telefono, ma successivamente si sono resi conto che la persona ascoltata non era Fafibey. Bensì Faridal, il secondo nome emerso dall'inchiesta, che sembrava essere un altro veterinario e che probabilmente consentiva al collega di utilizzare il suo studio veterinario. Naturalmente, quando gli inquirenti interrogarono Faridal, quest'ultimo affermò di non aver mai parlato con la signora che aveva portato un gattino. Tuttavia, nell'annotazione finale dell'interrogatorio emerse il nome di Fafi Bay associato a un nuovo numero di telefono. Verificando, si è constatato che questo numero esiste ed è registrato a nome di Fafi Bay. Per il giudice, questo rappresenta un chiaro segno che un soggetto con questo nome esiste. Questa circostanza va approfondita. Vedremo se sarà così.